0: New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met... Jos Maassen is te gast bij ons in People Power Change. Om mee te kunnen in de razendsnelle veranderingen... moeten de meeste organisaties hun manier van werken voortdurend aanpassen. Maar ja, hoe verander je mensen? Dat is misschien wel de grootste vraag waar organisaties mee zitten. Daar helpen wij je bij. Ik en Jeroen Buscher, wij gaan samen in gesprek met zogenaamde change agents. Mensen die de veranderingen aanvoeren, die bezig zijn om organisaties van A naar B te krijgen. En waar we steeds vaker achterkomen is dat ze eigenlijk niet weten waar B is. Dat niemand dat weet, maar dat, we wel zeggen, dat ze wel zeggen, ga mee op reis. Daar is het mooier, beter, nog meer potentie, nog meer prachtigs om te vinden. En vandaag doen we dat dus in gesprek met Jos Maassen bij People Power Change. Wil jij nou de allernieuwste aflevering van People Power via WhatsApp? WhatsApp op je telefoon, sla dan ons nummer op onder je contactpersonen En Stuur ons een berichtje met je naam, niet te vergeten, want dan weten we wie je bent. En podcast aan, dan sturen wij je de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. En je kunt dan ook ons ook nog reacties geven, tips en je kunt vragen stellen. Wat wil je nog meer? Fijn dat je luistert naar People Power. People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Jeroen
1: Buescher. Ja, daar ben ik. En daar zijn wij. Welkom bij People Power Change. Wat geweldig dat je luistert. Alles verandert. De omgeving verandert. Organisaties veranderen. En de rol van medewerkers verandert permanent. En dat betekent dat leren permanent is geworden. En, en uh, veranderen is misschien wel gewoon leren. Dus deze keer in People Power Change gaan we eens een keer niet met iemand praten die de rol van change agent heeft, maar gaan we het eigenlijk hebben over een middel wat kan helpen bij ontwikkeling, verandering en leren binnen organisaties. En daarvoor praat ik met uh, Jos Maasen. Uh, uh, Partner, eigenaar, directeur, richtinggever en koffiemens van uh, de Milk Factory. Jos, uh, hartstikke welkom dat je er bent. Um, uh, eerste vraag stel ik aan al mijn gasten. Wat heb jij zelf nodig om te kunnen veranderen?
2: Continu eigenlijk dus de uitdaging aangaan om ook iets nieuws te leren. Gewoon durf, lef. Dus uiteindelijk lef. Ja, lef, ja.
1: En was er veel lef voor nodig om MOOC Factory te beginnen? Uiteraard. Ja. Van, ja. Laten we beginnen bij het begin. Wat in hels is een MOOC? M-O-O-C. Er zijn natuurlijk luisteraars die, het, die zeggen... Duh, weet je dat niet. Maar voor al die miljoenen, miljoenen luisteraars... en bijvoorbeeld in Rusland kunnen ze het Nederlands... überhaupt al moeilijk verstaan. Dus die willen dat graag horen. Wat is een
2: MOOC? Een MOOC is een Massive Open Online Course. En dat wil zeggen... Een cursus openbaar toegankelijk voor onbeperkt aantal deelnemers. En wie biedt die cursus aan dan? Oorspronkelijk de universiteiten.
1: Dus de universiteiten die stelden een gedeelte van een curriculum beschikbaar online. Ja. En dan kon je eigenlijk gratis kon je, uh, wat dan? teksten
2: lezen of hoe zag dat eruit? Nou, um, oorspronkelijk kon je de colleges van professoren online thuis bekijken. Dus opgenomen colleges, maar er waren wel eens video... Fragmenten van een uur of anderhalf, zo is het ontstaan. Dat klopt.
1: En dus de, de, de universiteiten stelden de kennis beschikbaar? En, en, maar jullie zijn een MOOC Factory, jullie maken MOOCs. Uh, wat doe je? Produceren jullie allemaal inhoud en stellen jullie die beschikbaar? Of wat, wat, waar verdienen jullie aan? Wat doen jullie?
2: Nou, wij helpen organisaties, onderwijsinstellingen en overheidsinstellingen om zelf MOOCs aan te bieden aan de markt. Dus niet alleen de universiteiten waar het is ontstaan... maar we hebben ook een visie dat het juist interessant is... als een bedrijf of een overheidsinstelling juist een MOOC aanbiedt.
1: En wat moet ik me daarbij voorstellen? Hoe ziet dat eruit? Wat is een MOOC? Wat zie ik dan? Ik zit op mijn computer.
2: Je logt in op een cursus, bijvoorbeeld ja. over digital trends. En die cursus is verdeeld in hoofdstukken. Wij noemen dat levels, maar wellicht kom ik daar later nog op terug. En daar zie je filmpjes, video's... Um, Infographics, blogs, dus allerlei rijke content over een bepaald thema. Dus cursusinhoud. En daar kun je met je mede-cursisten kennis over delen. Dus ervaringen en kennis uitwisselen.
1: Oh, dus die, die cursus is niet statisch, maar die is voortdurend in ontwikkeling omdat cursisten meedenken, aanvullen en, en meeschrijven.
2: Juist. De oorspronkelijke MOOCs van de universiteiten, die waren wel statisch. Dus de Deelnemer, de ontvanger, die kijkt puur naar videofragmenten. Dat waren de X-MOOCs, zoals ze dat ook wel noemen, van Extended. Meer het zenden, eenrichtingsverkeer. Maar dat is echt oud denken. Wij geloven meer in de C-MOOCs, de C van connectivisme. Dus social learning is onze basis waar wij MOOCs mee maken. Dus deelnemers gaan met elkaar kennis en ervaringen uitwisselen.
1: Dus bijvoorbeeld, uh, wij gaan uh, in een bedrijf een uh, nieuw product lanceren Zou je daar een MOOC over kunnen maken?
2: Zeker kun je daar een MOOC over
1: maken. En, en dan zet je filmpjes en tekst online om te zeggen, nou dit, dit, dit gaan we in de markt zetten. En wat gaan de deelnemers dan doen?
2: Die kunnen kennis maken met, maar ik zou wel trouwens waken dat het geen commerciële MOOC wordt over een productpresentatie. Want daar haken de meeste deelnemers al meteen op af. Maar... Als deelnemer kun je kennis opdoen over de voordelen, nadelen... de toepassingsmogelijkheden aan de hand van filmpjes, foto's, infographics... en daar met elkaar kennis over delen.
1: Dus eigenlijk als eigenaar, als ja. initiator... Uh, laat je, leg je een bolletje neer met wat kennis, wat teksten misschien, wat, wat informatie, wat filmpjes, een, een podcast hier en daar. Waardoor mensen geïnformeerd worden of geïnteresseerd raken in een onderwerp. En dan zijn er deelnemers en die gaan erover meedenken. Of die gaan er mee, hoe, hoe doen ze dat dan, dat meedenken?
2: Nou, dat filmpje staat, stel je even je computerscherm voor of je mobiel of laptop, um, want het is responsief. Stel Met je voor, that? links responsive wil zeggen dat je de cursus toegankelijk is op je mobiele telefoon. En je pc of je laptop is overal toegankelijk. Over, je kan hem overal gebruiken. Ja. Ja. Stel je voor, je ziet het filmpje, instructiefilmpje links van je scherm. Maar rechts staat een open vraag, een discussievraag. En als je die vraag beantwoordt, zie je ook de antwoorden van anderen. En dat is al social learning. Je ziet de reacties, kennis en ervaringen van anderen. Dus jouw beeld wordt getriggerd Of bevestigd door beelden van anderen. En dat maakt jouw beeld weer rijker.
1: En kan ik ook zelf bij wijze van spreken. Ik ben aan het surfen. En ik kom een filmpje daar toevallig over, over het onderwerp tegen. Kan ik dat dan ook weer plaatsen daar op die MOOC?
2: Als deelnemer kun je dat daar ook weer plaatsen. We noemen dat de user generated content. En als een bedrijf daar gebruik van maakt. Dan snapt het bedrijf dat. Want dan krijg je natuurlijk enorm veel Content weer terug, waar je misschien zelf wat je niet, zelf niet gevonden had. En dat maakt jouw leeromgeving. Want dat is het eigenlijk, een cursus maakt dat weer juist interessanter. Dus...
1: En loop ik dan niet gevaar als veel mensen erover meedenken dat het een één grote warboel wordt, van mensen die wel eens en niet eens en voor en tegen. En, en dat het helemaal geen cursus meer is, maar een enorm uh, ja, geroep door elkaar met allemaal meningen en
2: alles. Maar het onderdeel waar die user-generated content samenkomt, dat wordt daar verzameld. En de mensen filteren zelf voor zichzelf wel uit wat interessant en niet is. Dat is ook wel de wisdom of the crowd. Dus samen word je daar wijzer van.
1: Oké, okay, oké. Okay. En uh, hoe, uh, waarom zou een bedrijf een MOOC willen starten?
2: Ik denk allereerst om kennis te delen met de markt. Misschien wel een maatschappelijke functie. Je gaat jouw kennis delen met de markt. Ik ken natuurlijk nog wel veel meer waarde waarom je een MOOC zou aanbieden. Bijvoorbeeld promotie, marketing. Dus namens bekendheid thought leadership uitstralen.
1: Oké, okay, dus je, het is een manier om naar de markt te laten zien dat je ergens veel verstand van hebt. Juist. Ja, en intern. Want ik weet
2: dat ze ook intern veel gebruikt worden. Intern, dan spreken we van een spok. Dat is een small private online course. Dus de doelgroep is besloten. Dat is helemaal interessant, want dan daag je je medewerkers uit om met elkaar kennis en ervaringen uit te wisselen.
1: Het is uiteindelijk een marktplaats waar je met elkaar leert. Juist. Oké, okay, oké. Okay. En um, jullie zijn een bedrijf begonnen daarin. Dus jullie bieden dat aan. Wat bied je dan precies voor mij aan? Uh, ontwikkel je ook de content dan voor ons?
2: Samen met François Walgering uh, ben ik inderdaad eigenaar van MOOC Factory. Wij houden ons niet met de inhoud bezig. Want dat doet de klant. Wij bieden een platform aan. Een MOOC platform. Gebaseerd ja. op social learning. Dus is ook een C platform. MOOC-platform, wat ik zojuist al zei op basis van connectivisme. Maar we leiden de klant op, zodat ze zelf die MOOC gaan maken. Gaan
1: ja, maken. uiteindelijk technisch kunnen ze hem dan opstarten, maar de inhoud moet ze zelf bepalen.
2: Dus de inhoud moet ze zelf cureren, zoals we dat noemen.
1: En, en wat betekent dat cureren dan?
2: Content cureren, content curation, houdt in het verzamelen, filteren van content voor die cursus.
1: Oké, okay, dus je, gaat, je bent eigenlijk een soort redacteur van je eigen MOOC. En je kijkt naar wat staat erop, wat heeft het nodig, uh, wat klopt niet. Dat haal je er weer af. En zo, zo, zo doe je de redactie van je eigen MOOC. Klopt.
0: Mooi. Ja, waar ik straks wel benieuwd naar ben, Joen. Is, uh, en Jos natuurlijk. Want Jos die moet het gaan vertellen wat hij er nou zelf zo mooi aan vindt. Want je begint natuurlijk niet voor niks zo'n bedrijf. Daar ja, want hij zit, staat te glunder in de, daarom, in de, in de daar studio. Daar zit altijd passie en energie en lol ja. en zo zit erin. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Tenminste, als jij het met me eens bent natuurlijk, ja, Jeroen. Gaan we want doen. we zijn enorm sociaal Zijn we radio aan het maken. Maar ik
1: denk dat, dat, dat ik er wel voor kies om er nu Fleetwood Mac eerst
0: in te doen. Denk je dat? Ja, nee, dat Oeh. lijkt mij nu een goed moment. Ik ben zo benieuwd. People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties.
1: Welkom bij People Power Change. Mijn naam is Jeroen Buscher en we hebben vandaag als gast Jos Maassen. Bij People Power Change kijken wij naar katalysatoren op veranderingen. Doorgaans zijn het mensen, maar deze keer is het een ding en zelfs dat niet eens. Het is een digitaal platform. We hebben het over MOOCs. Een, 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 zeg maar een digitale facilitering om digitaal te leren. Krijg je ook klanten, want dit programma heet niet voor niks People Power Change. Krijg je ook klanten die zoeken naar verandering en het daarvoor willen inzetten?
2: Jazeker. En een verandering kan naar de markt toe. Dan spreken we over een MOOC, zoals we net al hebben besproken. Maar het kan ook binnen een organisatie. Dan spreken we alleen over een spok ja. En dan een verandering binnen je organisatie.
1: Dan gaan we binnen MOOCs over SPOKS hebben. Want dat interesseert <laughs> me met name. Wat, wat kan je een voorbeeld geven? Ik snap dat je je klanten niet letterlijk wil, uh, wil noemen. Maar kan je een voorbeeld geven van een verandervraag waar een, waar een SPOK een, uh, een rol in speelt?
2: Eigenlijk heel simpel. Het meer delen van kennis binnen je bedrijf over ervaringen en kennis. Want heel veel mensen kennen elkaar bijvoorbeeld niet binnen een groot bedrijf. En nu aan de hand van content, van thema's, van onderwerpen... worden de mensen uitgedaagd om met elkaar kennis te delen.
1: En, en hoe ze, stel, hè, ik kom bij jou en ik zeg... nou, wat je gewoon ziet is dat, uh, dat kennisuitwisseling hier nauwelijks plaatsvindt. We, we, we leiden aan een zwaar geval van eilanditis. Allemaal kleine eilandjes. Op de stranden staan allemaal martieren, want de anderen zijn gek. En we willen uh, die spoks gaan gebruiken om te kijken of mensen meer... Met elkaar meedenken. Meer kennis uitwisselen. Hoe, hoe begin je dan?
2: Pak überhaupt een hot thema. Wat organisatiebreed een uh, prio heeft. En nodig daarna deelnemers uit. Om naar die cursus te gaan. Die course. En daar content met elkaar te delen. Maar dat delen dat gaat eigenlijk vrijwel vanzelf. Ze zien daar filmpjes, foto's, blogs, infographics. En daarnaast aan vragen. Om met elkaar de dialoog aan te gaan. En als je de deelnemers daarvoor uitnodigt. Uitdaagt. Dan gaat dat wel vanzelf. Het blijft niet vanzelf lopen. Want daar is namelijk wel een moderator voor nodig.
1: Dat is een van de rollen die je moet hebben. Wat doet een
2: moderator? Een moderator kan een inhoudelijke rol zijn. Dus een subject matter expert die op de inhoud van de cursus ingaat. Maar ik denk dat de sociale rol even zo belangrijk is. Dus mensen welkom heten, uitdagen, doorvragen. Op elkaar laten reageren. Het
1: is, het is de, de, de rol van dagvoorzitter.
2: Dagvoorzitter die faciliteert het leren.
1: Oké, okay. en dus de, 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 we gaan bijvoorbeeld zeggen, nou, we willen innovatie een grote rol. Welke, wat gaan wij, hoe gaan wij veranderen? Uh, ik ga daar een MOOC over starten. Ik ben, de, ik ben die, die host, zeg maar, die moderator. Uh, hoe gaat het dan? Dan sturen we mailtjes naar een aantal uh, medewerkers en die krijgen daarin een link met een uitnodiging.
2: Dat is een optie, ja, dat ze zichzelf gaan aanmelden. Zet vooral de medewerkers zelf in de actiestand, zodat ze zichzelf gaan aanmelden. Ga je dat niet voor de medewerkers al zelf allemaal doen?
1: Nee, nee, want je, je, je wil dat het uit intrinsieke motivatie komt.
2: Ja, en degenen die niet willen, die gaan lekker niet meedoen. En de olievlek die werkt vanzelf wel.
1: En waarom werkt het? Wat vinden mensen er leuk of mooi aan?
2: Nou, ze worden serieus genomen of ze voelen zich serieus genomen worden... omdat ze uitgedaagd worden om mee te denken over een onderwerp binnen een bedrijf. Of een, een thema, een uitdaging, een nieuwe moonshot waar een bedrijf heen gaat, bijvoorbeeld. Of over een nieuw product of een trend.
1: En het kan zijn dat het een onderwerp is waar je onbegrensd door kan praten. Kan het ook soms iets zijn waar je tot een antwoord kan komen? Mm. Is een thuis een spok of een moekthuis? Nou, ik ben
2: wel voorstander van een begin en een einddatum van die cursus, dat het uh, kortstondige periode is. Want die moderator is dan ook een paar weken daarmee bezig en de deelnemers weten waar ze aan toe zijn. Maar het zijn ook geen goed of fout antwoorden. Het is puur kennis en ervaringen delen.
1: En je, en je treft elkaar eigenlijk rond een gemeenschappelijke interesse. En het, het, als ik het me voorstel, dan lijkt het alsof je op, via een digi, op een digitale manier... een gemeenschap binnen een organisatie bouwt. Het
2: is in feite een interne community die je opbouwt, faciliteert, uitbreidt. En een mooi neveneffect bij een organisatie was... dat mensen elkaar in pauzes meer gingen opzoeken. Dus die kenden elkaar voorheen niet... Maar door die spok leren ze elkaar kennen. En ze hadden met dezelfde problematieken te maken. En ze zochten elkaar meer op in de pauzes. Dus dat was al bereikt.
1: Oh ja, dus je, je, je zo'n zo spok kan er uiteindelijk toe dienen. dat je sociale lijntjes gaat lopen. Waardoor die, dat eilanditis bijvoorbeeld geholpen wordt om te overkomen. omdat er steeds meer bruggen, persoonlijke relaties ontstaan rond interessegebieden.
2: Ja, en nog een andere mooie toegevoegde waarde is. dat je eigenlijk doet aan expertspotting binnen je bedrijf. Want iemand die heel actief is in die spok. Dus die geeft veel antwoorden, helpt anderen, geeft veel feedback. Dat kun je zien, dat iemand er heel erg betrokken bij is, engaged. Dus je doet eigenlijk ook aan een stukje expertspotting of interne recruitment.
1: Oké, okay, dan ga ik nu aan, nu het woord stukje heb gebruikt, ga ik een stukje ja maar denken doen. Hè? Ja, maar mensen hebben het al zo druk. Hoezo maken ze daar tijd voor vrij? Wanneer doen ze dat dan eigenlijk?
2: kan onder werktijd, maar wat we nu uit onze analytics zien, dat mensen dat puur in hun eigen tijd, na werktijd en ook in het weekenden doen. Het hoeft ook maar een paar minuten te zijn. Hè? Het is geen cursus die dagen duurt. Die hoofdstukken waar die cursus uit bestaat, eh, dat zijn hele korte filmfragmentjes van een paar minuten. Of een kort artikel of een infographic. En in een paar minuten heb je daar weer op gereageerd. Dus wij spreken ook wel van micro learning. Ja, ja. Ieder doet dat lekker in zijn eigen tijd. Wanneer hij wil, eigen tempo. Want die heeft hij de hele week de tijd voor. Er zit geen tijd aan.
1: Het, het lijkt verrassend veel vriendschap, want vrienden krijg je op een gegeven moment ook, omdat je samen iets interessant vindt en daarover gaat praten. Ik bedoel, het uh, best bekeken programma op een Nederlands televisie, een beetje uh, voetbal insight, is niks anders dan een reenactment van het café waar we met elkaar over voetbal lopen. Maar
2: dat is ook social learning.
1: Ja, ja,
0: ja, ja, ja. De vraag is wat je ervan leert. <laughs> wat ik zo leuk vind is dat het heel wat je vertelt is allemaal heel modern. Wij moeten elke keer vragen wat is dat, want we snappen het gewoon niet. Hè? Dus het is curi. En, het, ...en spoks en moeks. En, en dan ga je vertellen over hoe het dan werkt... ...en dan zeg je, ja, dat zijn hoofdstukken. En dan denk je, hè? Hoofdstukken, dat klinkt alweer als een boek. Als, als, als lineair achter elkaar. Eerst dit en dan ja. dat. Hoe werkt dat dan?
2: Mooi dat je dat vraagt. Zelf ben ik voorstander eh, dat het ook juist niet lineair is. Maar uit de analytics blijkt toch wel... Eh, ...dat mensen liever van A naar B naar C naar D leren. Dus in de eerste keer dat een bedrijf je kennis mee maakt... Dan zou ik het ook lineair inrichten. En hoofdstukken, dat heb ik inderdaad genoemd. Maar in ons platform noemen wij dat levels. Want er zit een vorm ah. van gamification in. Ah. Je kunt namelijk punten verdienen op basis van jouw activiteit. Kijk. Maakt dat dus wat expliciet? Hoe genereer je punt? Nou, als je content bekijkt... En juist reageert op een vraag. Als je op een andere, jouw collega, reageert. Uh, als je geliked wordt. Of juist als je zelf met nieuwe content komt. Dan krijg je punten voor. En die punten kun je omzetten bijvoorbeeld in een badge die je kunt verdienen. Uit de padvinderij of uit de defensie kun je badges gaan verdienen. Die komen trouwens wel helemaal terug in het onderwijs. Badges.
1: Ja, ja, ja. een soort, soort niet materiële beloningen die toch weer materieel zijn.
2: Ja, er zit ook een klassement in. Een leaderboard. En de ene is daar gevoeliger voor dan de ander. Maar wat blijkt nou? Als we een omgeving maken, want we doen daar veel onderzoek naar... een leeromgeving, dus een cursus zonder klassement en met klassement... of zonder punten verdienen en met punten verdienen... de omgevingen waar we wel werken met gamification... daar is de participatie, de activiteit van de deelnemers het hoogste. Ja, ja, ja.
1: Oké, okay, en als je dat weglaat, hè, zou je een MOOC op kunnen zetten... rond een orchestroische vraag... Dus mijn cursus bestaat uit niets anders dan ik zeg van... Kijk, wij moeten puntje, puntje. Hoe zullen we daarmee omgaan? Ik post een filmpje wat daarmee te maken heeft. En volgens nodig ik iedereen uit. Waardoor het leren ook meer de vorm van een soort brainstorm krijgt. Zit dat er in, Kan dat met die dat techniek?
2: Kan, ja, dat kan daar nou juist mee. En dat level zou ik dan niet inrichten met één filmpje. Maar met een aantal... Uh... ...filmpjes en blogs en infographics... Een, like, ...een rijke leeromgeving. En die content, die kun je nou juist ook halen... ...want is wereldwijd is er dat al, ook allemaal... ...op het internet. Dus ja. ga vooral ook niet... ...zelf allemaal content maken... ...maar maak gebruik van wat er allemaal al is.
1: Het is eigenlijk heb je dit al gelezen, heb je dit al gezien, uh, hier beweert iemand dit en dat tot je nemen en op die manier het leren, maar ook vooral, want de conversatie speelt een belangrijke rol, de conversatie met collega's.
2: Dat is eigenlijk de basis aan de hand van content, ja.
1: En, en de, uiteindelijk zie ik dat je een soort sociaal netwerk uitle, uh, aanlegt in een organisatie wat voorbij aan de plek waar je zit, voorbij aan de hiërarchie waar je zit, maar een, een virtuele gemeenschap die, uh, die razendsnel kennis ontwikkelt, kennis met elkaar deelt. Uh, het, het, je zou, als ik even doordenk, je zou het ook bijna kunnen gebruiken om een beslissing te nemen.
2: Jazeker, en ik denk dat we ook momenteel in bedrijven veel te weinig gebruik maken van talenten of kenniservaringen die mensen al hebben, maar we weten het gewoon niet. En in zo'n spok kun je dat juist uitnutten.
1: Ja, dus je kan je menselijk potentieel aanboren. Dat is juist geformuleerd, ja. ja, ja, ja. Klinkt goed. Ja.
0: Daar zijn we wel voor. Toch? Altijd, altijd goed. menselijk potentieel, altijd goed. Ja, ja een aanboren klinkt dan al alsof het er nou op is. Hè? Maar dat vinden mensen fijn. Hè? Mensen vinden het fantastisch om hun kennis te delen. Om te voelen dat ze, nou, slog, dat ze expert zijn. In Slochteren merken ze dat het soms verrassend lang duurt voordat de energie weg is. hoor. Ja, dat is waar. Ja. Maar daar werd ook niks teruggestopt. Hè? Dus het moet ook een soort revolving fund zijn, zeggen we dan weer. Dan mag jij straks vragen wat dat dan is. Dat ja. was weer een Engelse term. Ja, nou, het, het is leuk dat we het vorige blokje afsloten met de vraag. Ik ben zo benieuwd uh, wat, uh, wat Jos nou zo doet drijft om dit te gaan doen. Nou, ik heb er nog steeds geen antwoord op, dus ja. het, wordt, het wordt volgens mij toch de vraag voor het volgende nou, blokje. Nou, of we, we
1: hebben nog even. Of of we, doen, nou,
0: ja, dat kan ook wel. Ja. Nee, laten we hem gewoon het volgende blokje doen, okay, toch? Oké, uh, hierna, wat, echt, wat, wat echt. drijf jij nou zo, Jos? Ja, want je moet mensen wel geven wat je belooft. Hè? Anders dan uh, denken ze, ja, hallo. Show. Wat drijft Jos? Show Waarom 2000. vindt hij mooks zo fantastisch? Mooks. Hoor je straks. straks. power.
1: Ja, we praten met Jos Maassen van MOOC Factory hier in People Power Change. Mijn naam is Jeroen Buscher en we zijn op zoek naar de veranderkracht van een digitaal platform. Wat leren, ontmoeten en zelfs hebben we al ontdekt: brainstormen faciliteert. Jos Maassen, wij zien jou. Er is, radio is magisch en is fantastisch en is geweldig. Maar soms mis je iets en dat is vooral jouw ongelofelijke grijns en enthousiasme hier zo steeds. Um, um, wat drijft jou zo in die MOOC? Volgens mij zie jij daar een enorme potentie.
2: Wat is die potentie? Kort samengevat eigenlijk. expertise delen met mensen met verschillende achtergronden. Wij zien daar nog steeds de kracht niet goed genoeg van in. Kijk, de universiteiten die vroeger de MOOCs aan geboden hebben. En nu nog steeds doen trouwens. Want maar liefst 70 miljoen mensen volgen trouwens nu MOOCs. Um, dat is naar mijn idee nog steeds richtingsverkeer. Maar als je nu als een bedrijf, dus een organisatie, een MOOC aanbiedt aan de markt en iedereen mag deelnemen. Dat kunnen jouw klanten zijn, maar ook misschien wel potentiële klanten. Iedereen met een andere achtergrond. En nou, als je al die kennis en ervaringen nou eens met elkaar zou delen, dan ben je dus met kenniscreatie bezig.
1: Het, 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 het klinkt bijna religieus, wist je dat? Ja, het is, het is een manier om mensen met elkaar hun energie, hun gedachten, hun, hun, hun vondsten en hun kennis aan elkaar te knopen en een groter iets te worden dan wij afzonderlijk van elkaar zijn.
2: Ja, ik noem het ook wel eens gluren bij de buren, maar ik heb het idee dat we binnen branches veel te veel. Ja, binnen die branches met elkaar kennis delen. Maar waarom zou je dat niet branche overstijgen doen?
1: Dus uiteindelijk de mensheid die kennis met de mensheid deelt. Zoals Wikipedia uiteindelijk een naslagwerk is geworden. wat een optelsom is van alle menselijke kennis. Mm -hmm. is, zou MOOC dan studeren zijn? Waarbij we elkaar allemaal helpen
0: met studeren. Los van waar we zijn of wie we zijn. En vooral elkaar helpen. Ja, ja. ja. Volgens mij zijn we er nog niet. Ik vind, hem nog, ik vind hem nog te... Hij komt nog te veel uit je hoofd. Wat... Want wat, Dit is, dit is, je, dit is wat je, de kans die je ziet. Wat frustreert je? Want het gebeurt niet. Dus het is ook, er zit ook iets van... Kom op jongens.
2: Ja, wat me frustreert is dat iedereen de kennis bij zich wil houden. Die bedrijven willen kennis bij zich houden. Ga het gewoon delen. En het is er al. Het is al in de... In de buitenwereld. Onze jeugd, de nieuwe de millennials, die delen al allemaal kennis over heel, over heel internet. Onze zonen doen niet anders. Die gaan al gamen met jongens uit India. En die zitten via microfoon met elkaar in het Engels allemaal kennis en ervaringen uit te wisselen. Maar bedrijven, hou alsjeblieft die kennis niet vast. En Stel je voor dat het lukt. Hè?
0: Walhalla is er. Iedereen is klant bij jullie. Laten we we vinden natuurlijk dat jij vooral heel erg gelukkig en rijk ervan moet worden. Maar wat is er dan veranderd? Wat, wat lost het op?
2: creatieve ideeën, nieuwe producten, nieuwe diensten, um, überhaupt um, efficiënter werken wellicht, omdat een ander jou tips geeft hoe hij of zij iets oppakt. Misschien een nieuwe connectie waar je weer een gesprek mee aangaat. En,
1: en, en zou je het als een toekomstige vorm van onderwijs kunnen zien? En waarbij je zegt van, we hebben een uur tijd, maar het is een virtuele. Hm? Een hbo, maar het is een virtuele. Hm?
2: Ik denk dat dat nu al is. En de universiteiten en de hbo-instellingen die dat nog niet hebben... die gaan de strijd verliezen.
1: Omdat dat online en offline even belangrijk is. Absoluut. Dan wil ik het over online hebben. Um, uiteindelijk zijn wij mensen... en willen wij niet alleen maar voor een scherm zitten... We willen ook mensen ontmoeten. Kan een MOOC ook helpen om de interactie tussen mensen fysiek, in, in het elkaar, met elkaar praten, met elkaar brainstormen, met elkaar dingen bedenken, elkaar ontmoeten, te faciliteren?
2: Wij spreken van blended learning. En eigenlijk is dat de combinatie ook tussen online en offline. Dus wat we vaak zien is dat een groot uh, IT-dienstverlener in Nederland... heeft onlangs een MOOC aangeboden over digital trends. Maar er is een event aangekoppeld, een paar weken na afloop. En wat bleek, 10 tot 15 procent van alle deelnemers uit die MOOC... waren aanwezig op het event bij die IT-dienstverlener. Ze wilden elkaar ontmoeten, we hadden grote naambordjes gemaakt... en ze gingen elkaar herkennen. Ze gingen ook op die manier... werd het proces van online cursus voortgezet offline. Het was gewoon één op één.
1: Dus in die zin, als je dit zou inzetten voor een verandering binnen een organisatie. dan kan je heel veel gesprek, heel veel ideevorming, heel veel kennisdeling online laten gebeuren. En daarnaast elkaar kunnen ontmoeten om elkaar te motiveren, te enthousiasmeren, te inspireren.
2: Ik adviseer het eigenlijk, ja, ten eerste om die combi te maken. Absoluut. En vanuit uit MOOC denken, waarom vind je het zo belangrijk? Nou. Um... Mensen willen elkaar gewoon vaak graag ook in de ogen kijken en um, elkaar ontmoeten, de gezichtsuitdrukking zien. Ja, dat kan niet. Ja, je kunt smileys en emoticons aangeven in een MOOC of een spok. Maar mensen willen elkaar gewoon even de hand schudden.
1: En het, en het verstevigt de gemeenschap, de leergemeenschap. Ja, absoluut. Ja. Ja. Krijgen jullie al verandervragen? Want nu is het natuurlijk kennis naar de markt delen. Kennis onderling delen. Maar wordt de, 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 de techniek al gekoppeld door klanten aan de potentie tot veranderen?
2: Sommige klanten wel, die dat dus meteen ook inzien.
1: En kan je dat een concreet voorbeeld geven? Nou,
2: een zorginstelling in het zuiden van Nederland um, hebben Spox ge, uh, gemaakt. Dus ik heb ze begeleid in het maken van Spox. In de ouderenzorg. En die collega's hebben dus met elkaar kennis gedeeld hoe ze bepaalde problematieken aanpakken, hun ervaringen delen. En dat was dus ook dat voorbeeld waar mensen met elkaar meer in pauzes elkaar opgingen zoeken. Um, zij gaan nu toe naar een nieuwe propositie hoe ze zoiets oppakken richting hun patiënten. Dus eigenlijk
1: is het online in een MOOC uitgevonden. Jij zegt, daar kwam ook sociale interactie uit. Omdat mensen zelden interesse tonen en met elkaar afspraken om in de pauze een kopje koffie met elkaar te spelen. En uiteindelijk de gedachten die er gevormd zijn, zijn een soort leidraad voor de verandering.
2: Ja, absoluut.
1: Oké. Okay. En was het ook de intentie van de klant?
2: Eigenlijk was dat niet het hoofddoel. Maar puur, um, we gaan een innovatie binnen het bedrijf aan. En we stimuleren de mensen om met elkaar kennis te delen. Maar dat die mensen elkaar in pauzes veel meer opzochten, et cetera. En dat tot een nieuwe propositie zouden komen, was eigenlijk niet het hoofddoel.
0: Nou ja, dus je hebt ze een, een instrument gegeven, een schep of een bezem. En vervolgens nou, doe je ding. En, en dan gaan vervolgens mensen ervan maken wat ze er, ja, wat, dat ja, waar het, hun behoefte ligt. Dat natuurlijk. is juist
2: de dynamiek ja. die kan ontstaan in zo'n spok of mooc. Alleen dan moet je daar als organisatie wel voor openstaan dat dat kan gebeuren. En niet dat je alles al in het ijzer giet van A naar B naar C naar D. Maar is dat de angst?
0: Is dat de angst die organisaties hebben dat ze denken: oh shit, we hebben geen controle meer? Ja,
2: absoluut, absoluut.
0: Ja, ik kan ja. me voorstellen. ja. Nou, ja, want
1: je, je moet je mensen wel heel erg serieus nemen. Ja. Um, ja als je. Um, als, wil je succesvol zijn? Wij zijn een organisatie die een MOOC inzetten. En wat zijn volgens jou de belangrijkste succesfactoren? Wat moet je altijd doen op het moment dat je met moocs wil gaan werken?
2: Verzamel mensen. En het is misschien een open deur. Maar ik begeleid een club van vier, vijf mensen binnen een bedrijf. Eh, allemaal van verschillende achtergrond trouwens. Dat kan een onderwijskundige zijn. Dat kan dus iemand van HR zijn. Iemand van marketing. Iemand van de inhoud. Maar die samen de innovatie, het experiment aan willen gaan. Dus puur durf en lef om dit op te zetten. En het gewoon te doen. En niet allerlei beren op de weg zien van onze mensen zullen dat toch wel niet en dit en dat. Ga het experiment aan en je ziet wel. En die mensen, die hebben we nodig. En je zult ook zien dat dan de energie vrijkomt om zo'n MOOC of een spok te maken.
1: Ja, oké. Okay. Nou, we hebben die energie. En, 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 en nu, hij gaat online. Wat, wat zijn de belangrijke rollen? Wat zijn, je had het al over een, een facilitator. Wat zijn de belangrijke dingen waar we op moeten letten?
2: Nou, überhaupt moet de ontwikkelclub die die MOOC of SPOK maakt eh, rijke content verzamelen. Dus dat kan content zijn van internet, van YouTube of Vimeo of blogs, infographics. Dat allereerst. Daarnaast goede vragen stellen. Dus neem je deelnemers serieus en stel goede open vragen. Dus welke trends zien jullie? Kun je een voorbeeld noemen? Waar loop je tegen aan? Waar zou je een ander voor willen behoeden? Uh, wat is jouw definitie van? Dat soort vragen. Maar daarna komt de rol van de moderator weer om de hoek kijken. Beloon de bijdrages van je deelnemers. Bijvoorbeeld bedankt Jeroen voor je bijdrage. Licht je antwoord toe. Bedankt Jeroen uh, voor je bijdrage. Wat vind je van de reactie van Glen hieronder? En continu prikkelen ja, dat stimuleren. Dat weet ik nu al. <laughs> ik voelde <me> aankomen. Ik <laughs> ze <het> helemaal niks. <laughs> continu stimuleren prikkelen om um, activiteit te krijgen in je MOOC en SPOK.
0: Ja, ja, dus, dus zo'n
1: zo uh, zo moderator is ook een aanjager. Die verleidt jou om betrokken te blijven. En, en die, die moedigt anderen aan om mee te praten en mee te denken.
2: Ja, cruciale rol. En de bedrijven die aan mij gevraagd hebben... Jos, help je ons mee met het maken van een moeke Maar we hebben geen moderator. Dan gaan we met die klanten dus ook niet verder. Want het gaat gewoon niet werken. Dus gaan we er niet mee in zee. Hm?
1: Dus moet er moeten een aantal enthousiastelingen zijn die dit starten, die zo betrokken zijn dat ze inderdaad in de pauze willen afspreken. En zo, zo anderen er weer bij betrekken. Dus het werkt in die zin als een soort sociale infectie.
2: Het is een sociale infectie. Het is zelfs zo, ik noem het ook wel eens besmettelijk. Degene die de moderator is, die raakt er gewoon een beetje verslaafd aan. Want je ziet allerlei reacties van deelnemers voorbij komen op het scherm en dan ga je weer op reageren en je herkent ze... Ja, dat gaat verslavend werken. En voor je dat weet, bij een paar uur per dag verder.
1: In die zin is het een heel langdurige dialoog kan het worden. Ja. Maar uh, dan ook aangevuld met content. Want, uh, want zie je ook inderdaad in de praktijk... dat mensen artikelen posten, uh, filmpjes inbrengen, et cetera.
2: Een selecte groep, uh, de enthousiastelingen... die beginnen daarmee. Die komen zelf met nieuwe blogs, filmpjes, et cetera. Maar een gamification element stimuleert dat weer.
1: Ja. ja. Hoe groot worden gemeenschappen?
2: Wat heb je meegemaakt? Um, we hebben spooks waar 100 mensen in zitten, 100 deelnemers maar we hebben ook spooks waar een paar duizend deelnemers in zitten en het is voor iedereen ook vrijblijvend hè? het is geen verplichting, dus mensen haken af of ze worden geattendeerd door een collega en daar haakte er weer iemand aan, ga dat ook vooral niet sturen, we moeten af van het woord sturen maar faciliteer het en de rest gaat vanzelf. Als het goed
1: is, dan wordt er toch wel rondgepraat en ontstaat enthousiasme toch wel in de juist. Land. En zeker als het onderwerp gaat natuurlijk die veel mensen interesseren. Als het een hot
2: topic is helemaal.
1: Ja, ja, ja. En uh, um, wat, uh, 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 hoeveel procent? Hè? Stel je hebt een, een MOOC en daar zitten honderd mensen in. Ik kan me voorstellen dat je veel passieve gebruikers hebt. Die lezen, die kijken een filmpje, die volgen eens een beetje het verhaal. Hoeveel is echt zichtbaar actief en draagt bij? Hoeveel procent? Weet u dat?
2: Ja, dat weten wij, want daar doen we ook onderzoek naar met de Universiteit van uh, Utrecht en van Twente. Het um, is wel leuk dat je dat noemt. Er zijn mensen die kijken filmpjes en die lezen veel. Maar dat is ook een manier van leren. En beloon dat ook gewoon. En eist niet van mensen dat ze gaan reageren. Dat is natuurlijk per bedrijf ook wel anders. Maar we noemen het trouwens de lurkers. Mensen die puur lezen, bekijken en de rest niks. Ja. Um, om superveel actieve te krijgen in een spok of een moek. Daar hebben we een aantal succesfactoren. Daar hebben we al enkele voor genoemd. Maar je ziet al snel dat 40, 50 procent van de mensen... al echt heel flink actief zijn. Zoveel? Zoveel, Ja. Ja, maar dat heeft puur te maken ook met de factoren die we ook net noemen. Met de rol van de moderator, rijke content, het moet er ook goed uitzien, een goede look en feel.
1: Het moet iets zijn wat mensen aan het hart gaat, ja. waar ze bij betrokken ja. voelen. Niet iets te de ver van En de ene moek en
2: spok loopt beter dan de andere of er is meer activiteit in dan de ander, dat klopt. Ja. Brancheafhankelijk ook wel. En soms kom je daar voor verrassingen te staan dat het juist heel actief is, zonder dat je het misschien verwacht had.
1: Ik ben zo opgeslurpt in, het, in, in de digitale wereld... waar, waar kennis stroomt en, en energie ontstaat... dat ik schrik van de klok waarin we zien... Och. dat het alweer tijd is Och. voor het volgende plaatje. Dus we zijn nog niet op. klaar. We gaan Zeker straks nog even niet. uitzoomen. En, uh, ik praat met Jos Maatsen van Moek Factory. Mijn naam is Jeroen Buscher. En u luistert naar People Power Change. En daar draaien ze toch leuke plaatjes?
0: People Power. Inspirerende gesprekken... over de kracht van mensen in organisaties.
1: Ja, en alweer in het laatste kwartier van PeoplePowerChains praten wij door met Jos Maas over MOOCs. Um, wat is eigenlijk het verschil met een uh, druk bezochte Facebookpagina?
2: Daar kan ook discussie plaatsvinden. Maar een MOOC is inderdaad cursorisch, dus eigenlijk didactisch, opgezet aan de hand van levels, hoofdstukken, content in een bepaalde structuur. Een didactische structuur. Daar is dus over nagedacht door onderwijskundigen hoe je een cursus samenstelt. En niet lukraak, fragmentarisch... maar wat content en wat vraagjes. Het is dus één geheel...
1: Dus je zorgt er eigenlijk voor dat alle informatie, alle meningen, alle vragen die gesteld worden... een kader geven, een gesprekskader geven, een gedachtenkader. En als je naar het volgende level gaat, dan, is het, dan wordt het gesprek ook weer vernieuwd, zeg maar. Of de, de bijdragen worden vernieuwd.
2: Ja, en dat level kan opengaan op een bepaalde datum of op basis van jouw activiteit dat je beloond wordt. Dus er zit een structuur in.
1: Oh, Oké, okay. dus dat wil zeggen als ik... Als ik actief genoeg ben, kan ik naar level 2 en dan kan er een nieuw hoofdstuk geopend worden, kan ik weer nieuwe filmpjes zien, nieuwe informatie. Komen. Klopt. Ja. Of je kan zeggen vanaf 1 april gaat het andere level uh, open en dan gaat de gemeenschap... Dat is een
2: keuze die we hebben. Ja, dan dat stem ik steeds met de klant af. Maar
1: oké, okay, oké. Okay. Um, de laatste kwartier zoomen we altijd een beetje uit. Um, laat ik eerst eens beginnen. Hoe ziet voor jou de universiteit erover? 50 jaar? Nou, is wel heel ver. Hè? 25 jaar. Hoe ziet de universiteit eruit? De meest klassieke kennisorganisatie denkbaar. Hoe ziet die eruit? Hoe gaat die digitale wereld die kennis veranderen?
2: Ik denk veel meer gepersonaliseerd. Dus een student um, heeft eigen leerdoelen. Die leerdoelen gaat hij behalen door misschien wel een cursus te volgen... of stages te lopen of een filmpje of een cursus online of naar een college te gaan. Want dat zal heus nog wel bestaan. Maar ik denk dat er veel meer een mix komt... van hoe je tot die content komt. En die student die gaat veel meer thuis... al op zoek naar informatie. Wat er allemaal al lang is op het internet. Dus die gaat zelf content verzamelen, cureren.
1: Dus studeren wordt dan ook research.
2: Research, connecten met andere mensen... uit andere werelddelen, met andere achtergronden. En gaan
1: MOOCs daar een steeds grotere rol in spelen?
2: Ik denk het wel. En... Niet alleen MOOCs vanuit universiteiten, maar wellicht dus ook vanuit een organisatie die een MOOC aanbiedt. Dus je krijgt verschillende aanbieders en niet alleen maar scholen.
1: Dus je zou kunnen, kunnen leven in een wereld waarin je niet specialiseert zonder dat je specifiek aan een opleiding uh, studeert. Maar waar, do, uh, waar je studeert doordat je uh, informatie verzamelt en bestudeert.
2: Dat zijn studenten die hebben al 40, 50 MOOCs over verschillende onderwerpen allemaal gevolgd. En dat stapelen zij tot hun opleiding.
1: En dat is, dat is uiteindelijk de professionaliteit die je dan ontmoet. Of je in ieder geval je kennis van je professionaliteit. Ja. Oké, okay. um, zie jij, um, uh, uh, word, word, uh, gaat de MOOC er ook van maken? Gaat die werkelijk die muren binnen en buiten organisaties uh, slechten? En gaat hij er echt voor zorgen dat leren inderdaad iets wordt... wat mijn dochter binnenkort uh, doet met kennis... die over de hele wereld verspreid is?
2: Ja, die MOOC op zich, die doet dat niet. Ik denk dat de docenten, ontwikkelaars binnen die scholen en onderwijsinstituten... dat die vooral anders moeten gaan denken. Um, hoe je kennis ontsluit naar buiten toe.
1: En wat is dat andere denken?
2: Meer open, kennis is er al en verbindt puur de mensen met elkaar... die met elkaar kennis uit gaan wisselen. En denk vooral niet dat de professor alle, no, alle kennis in pacht heeft en de rest niet... Samen heb je die kennis en connect dat met elkaar en faciliteer dat.
1: Dus MOOC is niet het verzamelen, het uitwisselen van kennis... maar ook het genereren van ook kennis. Ook
2: het genereren.
1: Ja. Um, en dan even naar organisaties. Welke rol zie jij in de toekomst dat MOOCs gaan hebben binnen organisaties?
2: Nog meer eigenlijk social learning. Dus kennisdeling door uh, medewerkers. Maar daar wil ik er meteen aan toevoegen. Waarom zou je dat niet ook meteen naar buiten toe openzetten dat de markt samen met medewerkers kennis deelt. Eh, we spreken ook wel eens van triple helix. Dat wil zeggen onderwijs, overheid en bedrijfsleven... die bijvoorbeeld samen een MOOC of een sprook maken... waar expertise samen komen en gedeeld worden. Dan haal je ook kennis van buiten naar binnen... in plaats van dat je alleen maar met je medewerkers binnen je bedrijf kennis blijft delen.
1: Zo zou je bijna een, een regering kunnen gaan vormen. Want zo kan je beleid ontwikkelen.
0: <laughs> ja, ja. Ja, daar da, ja, had dat zelfs Jos Maas ja.
1: er nog niet aan gedacht. Ja, dat is
0: mooi. Het grappige is dat het offline uh, wel uh, gebeurt al. Want uh, uh, er wordt best wel veel aan, aan interactieve beleidsvorming gedaan. Uh, bij gemeentes en andere organisaties. Maar niet... Uh, maar, ja, uh, en dan gebruiken ze ook wel toeltjes uh, om dat te verzamelen. Maar of, of ze daar al... Uh, ik moest er tussen MOOCs en Spox in mijn hoofd te, te, te switchen, of snel nou MOOCs voor gebruiken. Dat nou, leuk, een leuk
2: voorbeeld is dat binnen Binnenlandse Zaken zijn ze met experimentenpilots bezig met Spox. Dus de medewerkers binnen Binnenlandse Zaken zijn met elkaar kennis aan het delen over hot topics die spelen bij Binnenlandse Zaken.
1: En om zo'n manier ook tot beleid te komen uiteindelijk?
2: Ook om tot beleid te komen.
1: Ja. Dan, dan, dan zou de dialoog. om De klant stelt onze vraag. Daar moeten we een oplossing voor verzinnen. Nu wordt er een team van een paar mensen opgezet. Maar je zou uiteindelijk. In een, in een virtueel team. Wat er duizenden mensen kunnen staan. De, de oplossingen voor de klant kunnen.
2: Maak, zijn. Het, ja, maak het groter. En nodig mensen uit. Vanuit verschillende expertise's. Die dat ook leuk vinden. En daag ze uit. Om hun kennis en ervaringen uit te wisselen.
1: Hoe zie jij de relatie? Want ik heb daar zelf wel eens over zitten mijmeren. De relatie tussen creëren creativiteit en leren?
2: Ik denk dat leren überhaupt een creatief proces is en niet zoals wij zijn opgevoed vanuit het onderwijs, eh, onderwijsprincipe nu in Nederland. De jeugd nu doet niks anders dan creatief bezig zijn, andere jongens, meisjes opzoeken, kennis delen, projecten aangaan. Die doen, die doen dat uit zichzelf al. Alleen onderwijs past zich daar veel te weinig op aan.
1: Je zegt eigenlijk onderwijs is te veel bezig met aanleren. En ook in organisaties denken we nog te veel over dat anderen mijn kennis moeten hebben. Want jij zegt bijna leg de kennis gewoon tussen ons in in het midden. En door de relatie die we dan opbouwen, omdat we beide interesse hebben. Zo ontstaat werkelijk kennis. Door eigenlijk door met die kennis uh, ja, te, spelen. te spelen. Te spelen, ja.
2: ja. ja. Correct,
1: mooi. En dat, ja. dat, dat, dat betekent dat organisatieontwikkeling uiteindelijk... Echt een lerende organisatie in de meest tastbare zin. op zo'n manier wordt.
2: Lerende organisatie. Oké, okay,
0: uh, um, ik schrik me dood. Ja, en ineens ja, ja, zie door, ik uit mijn heel snel. Ik heb nog wel een belangrijke vraag. Okay. Denk ik. Ook wel ik eens, zal u direct toelichten beetje... waarom ik dood, uh, me <laughs> <Nee>, doodschrok. <laughs> ja, de tijd is bijna voorbij. <laughs> nee, een hele praktische, concrete vraag. Ik kan me voorstellen dat luisteraars denken: wauw, gaaf, interessant, maar ook wel poe, groot en ingewikkeld. Hoe begin je. Um, klein en snel. Klein en snel.
2: In principe wij, of begeleiden wij klanten... echt waar, in een paar dagdelen zelfs... hoe je al zo'n MOOC of een spok maakt. Het verzamelen van het team, dat is juist de uitdaging. Dus iemand vanuit marketing, of hm. opleiding HR... En een deskundige bij elkaar zetten... en gaan we het plan bedenken wat het doel is van die MOOC. Eigenlijk de kaders. De kaders. En daarna ga je ook content verzamelen. Soms heb je dat al binnen je bedrijf. Filmpjes, artikelen, blogs. Maar we moeten op zoek naar rijke content. Dus en dat doe je dus zelf? De klant organiseer. doet dat zelf. De klant doet dat zelf, ja. En ja. ik denk wel didactisch mee. Ik heb een onderwijskundige achtergrond, dus die rol kan ik ook opnemen.
0: Hé, hey, nou even, de, even de, de, de simpele, meest concrete, ordinaire handvraag. Ik wil een MOOC. Wat kost dat? Kost dat? Of is dat ik wil een auto, wat kost dat?
2: Nee, nee, dat is eigenlijk heel simpel. Nou, um, kom op. Wij berekenen eigenlijk consultancyuren. Ja. En laat dat dus zijn, als voorbeeld, bijvoorbeeld 50 uur ja. is gemiddeld. En daarnaast betaal je een abonnement hosting dat een mooc in de lucht hangt. En bijvoorbeeld voor 100 mensen ja. betaal je bijvoorbeeld in drie maanden tijd 900 euro. Of voor 500 mensen, drie maanden tijd, 1900 euro. Dus wil je een experiment met een MOOC aan namens een bedrijf, ben je voor 6.000 7000 euro, ben je, ben je, ben je al je zo weg. En ik ben daarna helemaal niet meer nodig, want je kunt zelf MOOCs en Spoks bouwen. Alleen betaal je weer die hosting, abonnement, wat ik net zei, voor weer een volgende MOOC of Spok. En zo kan elk bedrijf dat uitbouwen.
1: En als er nou iemand een MOOC gaat beginnen, zo bouw je een MOOC. ja. Nee. Is dan jouw verdienmodel weg?
2: Nee hoor, ik raak zelfs helemaal prima. Heb je hem al gebouwd? Nee, we hebben hem niet gebouwd. Een MOOC
0: dat zou ik wel een hele MOOC. mooie vinden. Ja, een soort dronste effect met MOOCs. Ja, Dames mooi. en
1: heren, aan alles komt een eind. Zelfs aan People Power Change. Ik had een gesprek samen met mijn, mijn vriend en mede-presentator Glenn van den Burg. Met Jos Maas van MOOC Factory. We hebben onderzocht hoe leren verandert en, en, en wordt tot verandering. En welke rol MOOCs daarin kunnen hebben. Ik hoop dat u genoten heeft. Ik in ieder geval weer. En ik dank
0: Jos Maas zeer voor zijn bijdrage. En hopelijk snel tot ziens. Mooi. Dankjewel Jeroen, dankjewel Jeroen en dankjewel Jos. Wij gaan straks natuurlijk verder in de volgende aflevering van People Power. Ja, en we gaan aan de slag met betekenisvol werk. Dat vinden wij een prachtig onderwerp en dat onderzoeken we samen met uh, VBGO al een tijdje. En we zijn ondertussen aanbeland bij de factor aandacht en betrokkenheid van je leidinggevende. En dat, ja, die invloed, dat, dat onderzoeken we samen met niemand minder dan Ronald Goedmakers. En dat is de CEO. Van Verbego? nou ja, en als iemand invloed heeft op zijn medewerkers, dan is hij het wel. Dus dat gaan we straks aan hem vragen. En dat je zo.